0: buenas tardes, queridos amigos, como siempre en este espacio del laicado nacional tengo el gran placer de dirigirme a ustedes y poder desarrollar un espacio de diálogo, de comentarios y sobre todo de presentarles a ustedes temas que son bastante preocupantes, candentes, pero que también dan la opción de que podamos hacer una labor apostólica, una labor favorable, tener como motivos para vivir y para poder realizar actividades. Eh, poder estar en la sociedad, haciendo una labor que seguramente el Señor espera de nosotros. Y hace algunos días estaba yo conversando con algunas personas y alguien hizo énfasis de que todos nacíamos y traíamos una misión que cumplir. Yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta porque a veces la gente pues vive y está convencida que no tiene más sino que rezar, arrodillarse, pasar todo el día rezando rosarios, todo el día eh, frente a una imagen, bueno, lo que sea muy bello, muy lindo, esto lo hacen las monjitas de clausura, pero es que la situación de ellas es que ellas renunciaron a vivir una vida en el mundo para estar solo consagradas a Dios. Entonces no podemos equiparar ellas que asumieron irse al convento a vivir una vida de total entrega a nosotros que estamos en el mundo y en el cual tenemos que hacer mucha labor. Así es que entonces tener muy presente que el Señor dijo, ora et labora, es decir, oración y acción. Esas acciones, teniendo siempre presente al Señor en nuestros corazones, no alejándonos nunca de Él, y así tendremos la certeza de que todo lo que hagamos muy seguramente lo vamos a hacer en las condiciones que se requieren, actuando con rectitud, con integridad, con principios, valores morales. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, hoy les he querido iniciar este programa con un tema que me llamó la atención, una canción que cantan los niños y que es como un clamor, ¿sí?, como la voz de los niños pidiendo tantas cosas que les están pasando en esta sociedad, que lo que está más maltratado precisamente son los niños. Ahí tenemos la película de Sonido de Libertad, que precisamente pues, les traté abundantemente la, en la pasada sesión de, de nuestro programa y que se ha estado debatiendo muchísimo en los ambientes sociales, intelectuales, culturales, cinematográficos, en los medios de comunicación en los que ha recibido apoyo, comentarios favorables, pero también muchísimos ataques, porque hay intereses de organizaciones de gran poder económico que están interesados en que este mercado terrible de la pederasta no se acabe. Entonces, pues bueno, hoy en este programa trataremos algunos espacios sobre eso. Pero entonces también decirles que en este mensaje los niños piden que no haya violencia. Que por favor les regalen juguetes que sean bonitos, eh, que les puedan ayudar a crecer. Yo sí reclamo que sigan dándoles muñecas a las niñas. Las niñas necesitan tener sus muñequitas. Estimularles el amor a los hijos, porque ahora lo que les dan son... Eh, son peluches de animales y ahora se estimula todo lo que sea no tener hijos ya el, el tener un hijo se vuelve una carga eso ya parece algo desechable algo detestable es doloroso pensar que estemos en una sociedad tan sumamente descompuesta que ya lo más importante para mí yo tengo cinco hijos y para mí lo más maravilloso fue tener mis hijos dale gracias infinitas a Dios porque me permitió participar en ese proceso de la procreación Así es que yo creo que eso es lo que tenemos Que sembrar de los niños No es que solo se casen solo Pensando en tenerlo solo los hijos no. Hay muchas cosas que hacer Pero sí creo que una de las misiones importantes Y uno de los fundamentos del matrimonio Porque la persona que se casa Diciendo, pensando Con el propósito de no tener hijos Ese matrimonio no tiene validez Es un matrimonio nulo Matrimonio católico nulo Que lo tengan muy claro el que se ufana de que se casó y el novio y la novia, no es que nosotros no vamos a tener hijos, pues que se olviden, eso no es un matrimonio, eso es un simulacro y que a quién pretenden engañar, a Dios o a quién. Si no tienen el propósito de tener hijos, pues de malas, eso no es matrimonio. Pero bueno, aquí dice también pues que los niños con ese clamor de la voz, de ese, de ese deseo de pedir a los grandes que los traten con cariño, con amor, que no peleen, que no hay tantas ambiciones para pelear, que por favor se estimulen el deporte, que tengan una vida linda, de amor, que no les den tantos juegos electrónicos en donde solo se ve violencia, ¿sí? tantos mensajes de pornografía, un lenguaje que ahora está sumamente... De, como tan abierto, como tan falta de respeto, las cosas vulgares, las palabrotas, las groserías. Yo estoy segura que en los hogares de los oyentes de Radio María estas cosas no se dan, pero por si acaso a alguno le pasa y tiene la tentación de decir malas palabras y, y de decirlas hasta peor, de frente, en frente de los niños, pues que tenga la precaución y el cuidado, que eso no se debe hacer. Pero bueno. Yo creo que este programa tenemos varios temitas interesantes que tratar, así es que los invito a escuchar esta canción, este clamor de los niños, la voz de los niños. Les traigo un video que tiene que ver mucho con estos temas de sonido de libertad y con todo lo que nos preocupa y nos inquieta en esta sociedad, en la que realmente los niños tienen que ser como el objetivo de nuestro cuidado, de nuestra protección, de quienes de, son los seres más de, que debemos tener más presentes para educarlos, formarlos y dirigirlos. Son en la esperanza del futuro. Pues bueno, yo me ha llegado un video, eh, no sé, pues está circulando por las redes sociales, el eh, que se llama Pederastia. Y en este tema se tratan cosas muy graves porque se dice que quieren convertir a nuestros niños, eh, dañarlos, deteriorarlos, y esto tiene mucho que ver con, pues, con la gente que marcha en las cuestiones de marchas de LGBTIX, y, bueno, tantas letras que ahora tienen, pero ahí no atacan de ninguna manera a las personas que tienen una identidad sexual diferente, homosexuales o lesbianas, pero que son personas que viven su sexualidad, de la cual tienen libertad, sea que la compartamos o no, pero que tiene la libertad de vivirla sin hacerles alarde en la sociedad ni pretender que los demás tengan que vivir como ellos. Esta es la libertad que todos los seres humanos debemos tener. A Dios le daremos cuenta de cómo vivimos y de lo que hacemos, pero la sociedad pues, no puede inmiscuirse en la vida personal de cada quien. Lo que sí es muy grave es que en estos desfiles gays eh, descaradamente están diciendo que van por nuestros niños. Dice, exaltan el, el sexo libre y dicen, convertiremos a sus hijos y esto lo haremos poco a poco. Bueno, es decir, son unas actitudes que no son apropiadas, que realmente no deben hacerse. Estoy convencida de que toda la sociedad no quiere que los niños se, se corrompan y se destruyan, pero pues también hay intereses económicos grandes que de pronto pretenden eso. Uno de los temas que también comenta este video es el deseo de controlar la población mundial. Cuando a los niños les dan hormonas, eh, eh, a los niños en su edad de adolescencia, esto conduce a que los niños pierdan la capacidad de, de reproducirse, de procrear, y esto es algo muy grave que también puede ser fríamente calculado. Pero bueno, los invito entonces a que escuchemos este video y lo veamos, que nos lo vean esto por las redes, eh, un video muy interesante que debemos conocer.
1: ¿Quieres detener la trata de niños? Entonces dedica 15 minutos a conocer a lo que te debes de oponer con mucha fuerza. Avanza la agenda pedófila desde Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud por vínculos con fundaciones pedófilas. En este reportaje queremos dirigirnos a los embajadores de bien que están activos en las Naciones Unidas y en OEA, y que en representación de sus países tienen la posibilidad de iniciar acciones para frenar esta agenda y proteger a millones de niños de los depredadores sexuales infiltrados ya en estas organizaciones. A lo largo de estos minutos, les daré evidencia de que la Agenda de Educación Sexual ONU tiene ya en acción la perversión de la infancia y normalización de la pedofilia. En este trabajo nos dirigimos también no solo a los padres de los menores de edad, sino a todo individuo de buena voluntad que repudia todo abuso sexual contra los niños y toda acción que dañe su inocencia violenta o veladamente. Queremos hacer la aclaración de que tenemos clara la separación entre personas de buena voluntad que tienen atracción al mismo sexo y que viven en privado su atracción y estas organizaciones activistas que organizan marchas y celebran meses y que son financiadas con millones de dólares por élites pervertidas. Su objetivo real es legalizar la pedofilia y hacerla amigable como una preferencia sexual más para poder acceder a los niños ajenos sin ser procesados o sentenciados. Lo vimos en la cantaleta de este año en la marcha de estas organizaciones en Nueva York, que decía, Somos queer, estamos aquí y venimos por tus niños. También en el video desde San Francisco, California, hace dos años, cuando por YouTube se lanzó un mensaje desde estas comunidades, el coro de esta canción decía, nosotros convertiremos a sus hijos y sucederá poco a poco. Nosotros venimos por ellos. La ONU y la OMS están en alianza con la Fundación Rutgers, que surge desde Holanda. Este organismo fue fundado por Jan Rutgers en 1969 con el mismo objetivo que tiene la Agenda 2030 y el Foro de Davos, reducir la población. ¿Cómo lo pensó Rutgers? a través del combate al matrimonio hombre-mujer, que él consideraba antinatural, exaltando el sexo libre como antídoto, y si había consecuencias, la solución sería el aborto legal y accesible. Esto sucedió en los años 70. Esta fundación impulsó, para lograr reducir la población desde esos años, educar ellos mismos a los niños en la escuela y en la sociedad para crear un ambiente de perversión porque las personas pervertidas no crean familias y si en su desenfreno conciben, recurren al aborto. De esta forma, se aseguran la no descendencia. La vinculación entre esta fundación Rutgers y ONU se da en la persona de Ineke van der Blucht, quien trabaja para Rutgers y ayudó en la redacción del documento ONU llamado Estándares para la Educación Sexual en Europa, que es difundido por la Organización Mundial de la Salud como un piloto que será llevado por doquier. Rutgers, este pervertidor de menores, es financiado por Fundación Bill y Melinda Gates, también por la multinacional del aborto Planet Parenthood y por la ONU y funciona en 27 países. Solo recuerda que el padre de Bill Gates fundó esta eh, Fundación para el Aborto, Planet Parenthood, y que el B, mismo Bill Gates, muy cercano a Jeffrey Epstein, que es quien rentaba niños en la isla Lolita, donde artistas de Hollywood, millonarios y políticos están escritos y registrados en esos registros de vuelo a esa isla, resalta en nombre de Bill Gates un negocio redondo, pervertir a los niños generando embarazos y luego vendiendo servicios de aborto. Rutgers siempre ha trabajado para normalizar la pedofilia. En 1946, sus aliados trabajaron con el senador del partido laborista holandés, Dr. Eduard Brongersma, dirigente después del movimiento de aceptación de la pedofilia en 1970 en Holanda. En este momento estás viendo su fotografía. Este senador hacía viajes a Asia para rentar menores de edad y abusarles. Fue condenado al encontrarle con un menor de 16 años y pasó 11 meses en prisión. Publicaron cómics pedófilos entre la población, siempre dirigidos por este senador. El mensaje es la gente teniendo sexo con niños es buena, mientras que la gente que se opone es mala. En una de sus ediciones lanzaron el mensaje de que la familia natural es malvada. Eso lo escuchamos repetidamente. En los discursos de algunos grupos en la Asamblea de Organización de Estados Americanos, lo traducen en los niños son del Estado porque la familia es el ambiente más peligroso para el niño. Pero en el fondo, estos grupos están tratando de arrancar a los padres la patria potestad para acceder a sus hijos. Un artículo de la revista de Bongersma tenía un artículo de nombre ¿Cómo mato a mi padre y a mi madre? Aquí una cita de esa revista pedófila. En la familia, el amor es imposible. El amor de los padres es una mentira. La familia limita, agria, se burla, desalienta, maltrata y arruga. Actualmente, la organización que sigue después de Bongersma se llama FWOS y es financiador de Rutgers, este que es socio a su vez de ONU. Varios escritores pedófilos están relacionados con Rutgers, que eh, es, como te digo, socio de Naciones Unidas. Uno es Theo Stanford, con su revista Nix, que también es pedófila. Otro pedófilo de nombre Fritz Bernard, relacionado con Rutgers, fue noticia por tener un inmenso archivo de pornografía infantil. La guía de OMS dice, en la página 16... Equipar a los niños para que tengan habilidades, conocimientos y aptitudes para tener relaciones sexuales. En la página 17 que estás viendo, en pantalla, dice, las Naciones Unidas dicen que estas habilidades pueden ayudar a los niños a tener relaciones sanas con la familia, con sus pares, amigos o parejas románticas sexuales. En la página 71 se instruye a los maestros para que enseñen a los niños de 5 años acerca de los besos, los abrazos, las caricias y las conductas sexuales. Escuchaste bien, de cinco años. En la página que estás viendo en pantalla, los niños entre 6 y 9 años, esto es de primero de primaria a tercero de primaria, deben aprender sobre relaciones sexuales, pornografía en línea, escuchaste bien, de seis a nueve años, tener un amor secreto y autoestimulación. Ustedes saben que en las redes están pedófilos, amigos, tratando de captar niños, y la OMS dice que deben tener acceso a pornografía a los seis años y tener un amigo secreto sexual. ¿A quién favorece esto? Agrega que de cuarto a sexto año, esto es de 9 a 12 años, deben tener su primera experiencia sexual y aprender de la pornografía en línea. Para la OMS, los niños de 0 a 4 años, o sea, desde recién nacidos, Deben aprender sobre la masturbación y desarrollar interés en su propio cuerpo y el de los demás. ¿Sabes qué significa esto? Es abusar de los bebés y de los niños antes de iniciar el preescolar. Pido una disculpa a mi equipo que está aquí presente y a todos ustedes por el lenguaje y los temas que utilizaré de las mismas publicaciones de la OMS, Rutgers o IPPF. Pero esto debe de salir a la luz y enterar al mayor número de embajadores de bien y de personas de buena voluntad para desmantelar estos grupos de pedófilos. El mismo Rogers, aliado de ONU en este tema, es editor mundial de educación sexual a nivel mundial. Su laboratorio de pruebas es Holanda, ahora llamado Países Bajos. Luego pasa el material y la instrucción perversa a Europa, y de allí se pasará a, en cualquier momento a todo el mundo, ya que la ONU y la OMS representan ese pasaporte para llegar a todo el mundo. Los padres holandeses están furiosos, han distribuido un cartel escolar donde dos niños varones se toman de la mano y dicen, si los dos queremos, dos chicas muy jóvenes también se encuentran en un lugar seguro para tener sexo, parece ser un baño de la escuela, tú lo ves en este momento. Eh, tienen una campaña llamada Fiebre de Primavera o Spring Fever, que los empuja agresivamente en la experiencia de la homosexualidad. También un cartel en donde una niña cuenta a su padre que se besó con una amiguita y el padre se sonroja. En la página 40 de Estándares de la Educación Sexual, se instruye a las escuelas para que enseñen a los niños de cuatro años, cuatro años sobre las relaciones del mismo sexo y en la página 44 sobre el amor y las relaciones de personas del mismo sexo a los niños de 9 años. La OMS, en alianza con Rutgers, regala a las niñas una réplica de un clítoris para que aprendan cómo masturbarse, escuchaste bien, y en donde experimentar placer. Aquí vemos claramente que no se trata de instruir a los niños biológicamente ni científicamente, sino de empujar a la homosexualidad de los propios niños. Uno de los libros que recomienda Rutgers para niños de 6 años es uno que enseña sobre sexo oral. Lo has escuchado bien. Escrito por Shanna Sweep, y en las imágenes interiores está, discúlpame por lo que te voy a decir, pero tiene que saber el mundo, una persona lamiendo un órgano sexual masculino. Se le explica a los niños de 6 años, imagínate su carita, que es placentero usar la lengua para tocar los órganos sexuales ajenos. Imagina a lo que expones a un niño. Para que alguien querría entonces que los niños de 6 años aprendieran esto, no puedo ni siquiera mencionar cómo expresan en ese libro la relación boca-vagina y boca-pene, y eso lo enseñan a los niños de 6 años. Eso es abuso sexual infantil, y esto es perversión de menores les invitan a introducirse sus dedos en sus órganos sexuales. Y es el colmo, es que han creado material como las cartas de juego de memoria, donde están pares de fotos reales de órganos sexuales masculinos y femeninos de diferentes personas adultas para identificar los pares correspondientes. Holanda es el centro de la agenda mundial de pedófilos, aunque los Estados Unidos es el país que más demanda niños en venta para abusar de ellos. Estos niños tienen una expectativa de vida, después de ser comprados de entre 2 y 4 años por las perversidades a las que son sometidos no dejes de ver este video por cobardía, porque se te pedirá cuentas de lo que pudiste hacer para detener esto, y si sí, puedes influir en su desmantelamiento, así es que continúa en Holanda han circulado una guía para pedófilos donde se instruye cómo dilatar el ano de un bebé, discúlpame por decirte esto, para poder tener relaciones sexuales con ellos, y aparte ¿Cómo no dejar restos de semen con tu ADN para no ser descubierto? Aquí la portada de Handwerk voor Pedophilien. Este manual fue distribuido, el que dice esta barbaridad, por el partido pedófilo de ese desdichado país. Tiene mil páginas y enseña cómo violar a los niños sin dejar rastro. El ministro holandés de justicia, Fred Grappenhaus, Dijo que no podía detener su difusión porque ten no tenía nada de ilegal. Hasta este año, 2023, fue prohibido después de haber pervertido mentes y metido esta locura en la cabeza de muchos. Como dijo Jesús, más les valiera atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar antes de pervertir a los niños. Este mismo año, 2023, vimos en Ginebra, Suiza, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un esfuerzo de los pedófilos en los discursos de esta entidad. El Comité Internacional de Jueces de ONU-SIDA proclamó que no se debe de criminalizar las relaciones sexuales bajo la edad del consentimiento si esas relaciones son consensuadas, o sea, de común acuerdo. En lugar de eso, se debe de tomar en cuenta los derechos humanos de ambas partes, dijeron estos jueces. Esto significa y lo explicaron claramente que no se debe de poner atención al código de derecho penal de cada país en cuanto a penalizar las relaciones con menores de edad, que en algunos países son bajo los 12 años, otros bajo los 16 y otros bajo los 18 años, sino a los derechos humanos de las personas que de común acuerdo tienen relaciones sexuales. Imagina, amigo, amiga, que cualquier pedófilo puede seducir a un niño hasta por regalarle un juguete o por hambre o por estar desamparado y buscar cobijo. Denuncio también. En este trabajo a la IPPF Multinacional del Aborto, que en México se llama MEXFAM, este organismo, que no solo cobra los servicios de crimen prenatal, sino que recibe millonarios donativos de empresas y gobiernos, publicó un panfleto llamado EXCLAIM o exclama, Manifiesto o Guía para Jóvenes sobre Derechos Sexuales. En esta publicación utiliza expresiones que normalmente son eslogans pedófilos. En la página 9 declara existe una idea errónea y común de que los jóvenes no son o deberían de ser seres sexuales. En la página 16, ahora sí lo dice claramente, la sexualidad y el placer son partes importantes del ser humano sin importar la edad. Esta organización encubre sistemáticamente a mayores de edad, teniendo sexo con menores de edad, cuando las pequeñas son llevadas a abortar y no se reportan estos casos a las autoridades. Ahora pasemos a la agenda de los niños trans. En la última asamblea de Estados Americanos, los grupos de estos lobbies se molestaron y salieron de la asamblea cuando una joven ponente de la sociedad civil dijo «Dejen a los niños en paz». Con los niños, no. No hay nadie que ame más a sus hijos que sus padres. Ningún gobierno amará amigos más a los niños que a sus padres. Requerimos ayudar a las familias que se enferman, por supuesto, a que vuelvan a ser lo que son, las mejoras protectoras del individuo. Concluimos que la fórmula de peligro que se articula hoy son la confusión de los niños en cuanto a su identidad sexual con la educación sexual ONU que lleva a la perversión. Esta perversión lleva al niño a ser vulnerable lo, ante los depredadores sexuales. Se añade la presión por normalizar la pedofilia como orientación sexual o preferencia sexual y bajar o quitar la edad del consentimiento y que los padres no pueden proteger a los niños ya seducidos por pedófilos que puedan contactarse con tus niños por esas redes sociales y hasta pasar por ellos a la escuela o fuera de tu casa sin que los padres puedan oponerse. Los padres podrán ser encarcelados por oponerse a la utilización de sus niños, a su hormonización o a su mutilación. Un adulto que fue uno de los primeros niños llamados trans, David Arthur Kendall, da su testimonio de haber sobrevivido a esta utilización como un niño afeminado y hormonizado. Dice que bajo la sombrilla, trans se esconde terrible dolor y peligro. Los niños usados y rentados como fetiches, transvestis, que logran sobrevivir a tratos inhumanos, que se sumen en las drogas y la depresión y el maltrato. Dice que todo inicia con la pornografía soft o suave, luego la dura, y luego se desciende en un abismo de bestialidad, de fetichismo, los niños fairies, como lo fue él, las películas reales de violaciones y asesinato, o películas snorf, que se llaman, y finalmente el sacrificio de esos niños, de esas víctimas. David menciona que esto está todo infiltrado ya que los rentaban jueces, policías, empresarios y políticos pervertidos. Son los mismos que desde tu gobierno cobijan estos movimientos. La hiperestimulación de redes sociales, películas y música y los medios de comunicación son culpables de normalización de estas conductas. Lo que estamos presenciando en la maravillosa película Sonido de Libertad o Sound of Freedom, del dolor de tantas víctimas inocentes en el tráfico sexual de niños, puede ser normalizado y lograr la aprobación de estas conductas dañando a generaciones humanas hasta los abismos más oscuros. Digamos no a ONU y su aliado Rutgers que las Naciones Unidas no intenten redefinir a la persona humana, a la mujer, al hombre, al matrimonio y a la familia que dejen a los niños en paz y a las naciones su propia cultura, que sean llevados a juicio a los pederastas infiltrados ya en estas organizaciones. Te invito a luchar, a ser valiente, a levantarte por la libertad de millones de inocentes. Podemos combatir este daño a la humanidad, este camino oscuro hacia lo más bajo entre los humanos y construir un mundo más justo, más noble, más humano y más feliz. Muchas gracias. Soy Brenda del Río. Hasta la próxima.
0: Creo que todo nos pone a reflexionar y a pensar cuál es nuestro papel en esta sociedad y de qué manera tenemos que tratar la problemática que se vive. Bueno, de todas maneras, fundamentalmente en nuestra formación espiritual, estar muy fuertes, muy unidos a Dios, y de ahí seguramente podremos también hacer una gran labor apropiada como debe hacerse. Mire, pues precisamente me encontré un video con un conferencista muy importante llamado Pablo Vallarino, que es argentino, y que estuvo aquí en Colombia hace un tiempo y quedó muy impresionado porque dentro de la labor que él vino a hacer a dictar conferencias, es un hombre que se ha catalogado por tener un, un éxito, como conferencista, como presentador de temas relacionados con la economía, eh, fue el creador de un método que se denomina Alfa, que es un paso para lograr dejar ser esclavo del dinero, mejor dicho, saber vivir, ser feliz, pero también saber cómo se trabaja y cómo se puede vivir, con base en el esfuerzo, pero sin dejarse obnubilar solo por la plata. Es un hombre que me pareció que tiene muchos valores y muchas calidades humanas. Y ahí se refiere, pues, precisamente que él estando en Medellín quedó sorprendido porque apreció que en las calles había mucha gente ofreciéndose mujeres, hombres y niños para el tema de la sexualidad, para el mercado del sexo. Entonces, él pone alerta y dice que esto está pasando. Yo pienso que todos sabemos que, que Medellín es una ciudad hermosísima, bellísima, progresista, que tiene grandes cosas, que los antioqueños tienen unos deseos de progresar y de ayudar. Son personas muy valiosas. Pero también, pues, él alerta sobre esto que está pasando en Cuba y en Venezuela, pero aquí en Colombia, pues, no habíamos oído que esto se estuviera dando y que se esté conociendo internacionalmente. Y él también se refiere a la película Sonido de Libertad. Entonces, yo los quiero invitar para que lo digamos con mucha atención, porque que es un hombre que vive el mundo, que da consejos para poder organizarse bien económicamente y todo, pero que le da mucho valor a la parte de la, de la estructura social de los niños y de las familias. Así es que los invito a escucharlo.
2: Hace algunos días volví de Colombia. Eh, este, estuve junto con mi familia. Creo que si vos seguís el canal, si eh, nos has visto, eh, este, soy de publicar eh, fotos, sabes que Hice un evento en, eh, de, en Bogotá de Lidera Tus Finanzas. Y este es el segundo evento que hice en Colombia. El primero fue en Medellín y el segundo en Bogotá. Después fuimos a Cartagena, a Isla Barú. Eh, y vos dirás, eh, este, ¿para qué me estás contando esto? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de importante, qué tiene de interesante? Algo que me llamó mucho la atención eh, cuando estuve en Medellín y cuando tuve la oportunidad de ir a visitar eh, el Museo eh, de Botero, fue la prostitución, ¿sí? el ofrecimiento básicamente de eh, jóvenes, de niños, de niñas eh, que eh, estaban en la calle, en esa plaza y después en todas las, 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 eh, este, las arterias, las, el resto de las calles que eh, desembocaban ahí la droga, eh, me llamó muchísimo la atención y cuando estuvimos en Cartagena eh, con mi familia, vimos adolescentes de la misma edad que mis hijos en la misma situación, en situación en la cual estaban ofreciendo ¿sí? su, eh, este, su cuerpo ¿sí? a cambio de dinero, eh, esto es una realidad, es triste y eh, hay eh, está a la vista de todos, y los políticos están, eh, no sé si evitando verla o eh, este, permitiendo que esto se lleve adelante, porque obviamente, por más de que en, en esos momentos no estás haciendo nada, ahí este, se, ¿sí? se veía, estaba a la vista, ¿sí? algo que me llamó poderosamente la atención. En consonancia con eso, eh, no hace muchos días este, se estrenó en Estados Unidos, el 4 de julio se estrenó en Estados Unidos, "Sound of Freedom, una película que eh, promete ser realmente impactante y que está siendo impactante y que nosotros no logramos verla. Sin embargo, el fenómeno por el cual eh, estoy haciendo este, este video es porque se puede ver... Eh, de manera muy transparente cómo los grandes medios de comunicación intentan desprestigiarla, intentan brindar desinformación y eh, no la podemos ver en, eh, este, por ejemplo, Netflix, no la podemos ver eh, ni siquiera en las web donde normalmente en Latinoamérica nosotros accedemos a eh, este, películas casi en forma in, in, instantánea y... Eh, y es una película que habla del tráfico de chicos ¿no? y de eh, básicamente este, el abuso de menores. Es una película basada en una historia real y eh, a mí me da escalofríos ¿sí? eh, ver ¿sí? y, 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 y no poder incluso acceder a esto y ver cómo la élite está intentando tapar todo esto en pos de, no sé, la Agenda 2030. Eh, siempre son los mismos. entonces eh, algo que, eh, que quiero que realmente este, genere algún tipo de impacto ¿sí? en vos que estás viendo este video, en vos que eh, en definitiva me, me seguís hace tiempo o recién es la primera vez que lo estás viendo, es que prestes atención, que empieces a cuestionar, están pasando cosas, no es algo nuevo, esto está pasando desde hace tiempo, y eh, los medios, en definitiva, los medios masivos, ¿sí? no están queriendo que nosotros despertemos. Yo me considero un rebelde. Y muchos me dicen, ¿cómo te consideras un rebelde? Si sos eh, el tipo que habla de finanzas, que habla de... Este, me considero un rebelde porque creo que el mayor acto de rebeldía en Latinoamérica y en el mundo es prepararse, es estudiar, es capacitarse a uno mismo, es aprender a cuestionar, es aprender a ver lo que en definitiva no quieren que veamos. Esto es serio, es grave y tendría que básicamente estar apoyado por, eh, este, no sé, organizaciones como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, como, pero ellos están no solo mirando para otro lado, sino este, con un rumbo totalmente distinto ¿sí? y queriendo eh, reforzar una Agenda 2030 que habla de la dominación, de la dominación tuya, de la mía, de todos, ¿no? queriendo crear un gobierno eh, este, totalmente eh, central ¿sí? que disponga y diga qué es lo que nosotros tenemos y debemos hacer ¿sí? basados en lo que ellos quieren. Hay muchas personas, hay muchísimos personajes que están involucrados en esto. Y volvemos a un mismo tema. ¿Sí? De, eh, de, 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 ...de hace eh, este, unos meses... ...en uno de mis videos donde puse... Eh, ...nos quieren controlar... ¿sí? ...nos asustan para dominarnos... ...y esto también forma parte de lo mismo... ...es importante... ...que empecemos... ...a prestar atención y involucrarnos... ...en todo este tipo... ...de, eh, este, de actividades... ...es importante... Eh, ...escalar nuestro nivel de rebeldía... ¿sí? ...desde mi lugar... Yo lo hago desde mi forma, de la manera en la cual eh, considero que es mejor y espero que vos también busques la manera de hacerlo, de comunicarte, de transmitir, de hablar, de empezar a levantar la voz y a decir esto está mal, esto está mal la prostitución de menores, el tráfico de niños, eh, el, la manipulación de información de manera permanente, acostumbrarnos a todos a que eh, este, tenemos que hacer caso, ser obedientes y agachar la cabeza, es un error, está mal. Ellos nos deben lo que tienen a todos nosotros. Ellos nos deben lo que son a todos nosotros. Nosotros ¿Sí? quienes habitamos toda esta hermosa Latinoamérica, eh, deberíamos realmente ¿sí? tener mucha más conciencia de lo que está sucediendo. Los gobernantes, ¿sí? las grandes élites, están tapando y escondiendo cosas que no quieren que veamos y que en definitiva, si no quieren que veamos es porque no pretenden ofrecer ningún tipo de solución, sino directamente seguir con nuestra transgresión, seguir buscando asustarnos, seguir buscando dominamos ¿Cómo? Mil cosas. Pero primera, la primera que se ve es destruyendo la educación, adoctrinando a todos para que nos callemos la boca, imponiendo banderas multicolores, multicolores este, cambiando nuestro lenguaje. Están manipulando a toda la sociedad, ¿sí? creyendo que somos una pequeña eh, minoría los que estamos en contra o los que creemos que la familia es una estructura que realmente ¿sí? nosotros debemos cuidar, que nuestros hijos ¿sí? son a quienes debemos realmente cuidar, educar, enseñarles a cuestionar ¿sí? y además de eso enseñarles a ser fuertes, enseñarles a diferenciar cuando algo está bien o algo está mal no porque pongan spots publicitarios permanentemente destruyendo algo que, este, en definitiva, para mí es sagrado, ¿sí? y que es ser padres, poder tener hijos, poder este, progresar, poder crecer, educarnos y tener cada vez un bienestar mayor, ¿Sí? Ellos lo quieren destruir, nos quieren decir de que es normal de que haya muchos hombres disfrazados de mujeres compitiendo en certámenes donde antes las Miss Universo eran 100% biológicamente mujeres y donde hoy nos quieren poner unos contra otros para hablar de temas que en definitiva son totalmente incoherentes, para hablar de la autopercepción. De que me autopercibo tal cosa, entonces los demás me tienen que respetar. De que yo soy tal cosa, entonces los demás... Eso no funciona así. Esa es parte de la Agenda 2030. Y la realidad es que todo eso forma parte de un plan mucho peor. Esta película que te digo, son on Freedom, rompe con todo eso, expone con todo eso, y aunque no la vi, sí tengo muchas amistades en Estados Unidos que me han hablado, me han comentado, me han transmitido todo lo que pasa, y además de eso he indagado y he visto la historia real de este agente que en definitiva está representado por una producción cinematográfica. No permitas que te tapen los ojos, no permitas que te callen. Vos me podrás decir, Pablo, ¿qué tiene que ver esto con... El trading con educación financiera, con, tiene que ver absolutamente todo. Tiene que ver tu libertad, tiene que ver nuestra libertad, tiene que ver nuestra capacidad de crear algo que realmente valga el esfuerzo sostener. Tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para que este tipo de ataques, para que este tipo de personas no sigan ¿sí? liderando y este, teniendo el poder como lo tienen hasta acá la agenda 2030 apesta está ligada a todo lo que está mal el dominio de nosotros los seres humanos la incorporación de chip para controlarnos los pases este, verdes que quisieron imponer allá por el 2020 2021 eso es todo lo que está mal eso es lo que destruye la libertad la eliminación del de efectivo no hay nada absolutamente nada que sea parte de la casualidad. Esto está todo armado. La generación y financiamiento de pequeñas minorías que empiecen a romper, que este, de pronto levanten la bandera del aborto, ¿sí? pero que no digan absolutamente nada ante todo este tipo de flagelos y de tragedias que se siguen dando en nuestro mundo. Entonces, hoy es un viernes de reflexión y yo sé que puede que eh, este esto no sea lo que vos querías ver. Y está bien, esto es lo que yo quería expresar y esto es lo que quiero expresar. Nosotros como seres humanos tenemos una gran responsabilidad y es cuidar esta bendición que hemos recibido. Nosotros como seres humanos ¿sí? tenemos una gran responsabilidad que es también cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros niños y ver que no se siga avanzando en todo esto. Te insisto, estoy movilizado porque vengo realmente viendo y de momentos en los cuales me impactaron mucho. En nuestro país también existe esto mismo. Esto existe en todas partes del mundo. Sin embargo, te puedo garantizar que si nosotros no alzamos la voz y empezamos a cambiar el rumbo, va a ser muy difícil. Estamos en un momento bisagra. La Agenda 2030 no puede seguir adelante. Hay que eliminarla de una forma u otra, hay que cambiarla, hay que empezar a alzar la voz. Y yo cuento con vos para que también te sumes y empieces desde tu lugar, cada uno desde el lugar en donde está, a hablar con tus conocidos, con las personas que este, comparten vínculos con vos, eh, empieces a cuestionar y a decir, esto está bien, esto realmente está bien, es la forma en la cual nosotros queremos vivir, estos este, documentos binarios, estas, estas cosas que están sucediendo que realmente no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente somos. No está bien, no está bien. Y educándonos y preparándonos y cuestionando es la única forma en la que vamos a lograr salir adelante todos juntos como seres humanos, como sociedad. Y espero de corazón que compartas esta visión que yo tengo y que no te achiques, que no permita que te calle. Nos vemos muy pronto. Espero y deseo de corazón que tengas un excelente fin de semana.
0: Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro programa, todavía nos quedan unos breves minutos, pero quiero invitarlos a escuchar en una reflexión hermosa, entusiasta y comprometedora al Padre Rubén Darío García, quien nos va a hablar del reino de Dios. Es una reflexión muy cortica, pero quiero con ese, esa reflexión del tan especial y tan amorosa, cerrar nuestro programa. Un abrazo para todos, eh, un saludo muy especial a nuestros operadores que siempre están pendientes de que todo salga muy bien. Entonces, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Los invito a escuchar al padre Rubén Darío García.
3: No está fuera, no lo busquen fuera. El reino de Dios está dentro de ti, en tu corazón. Y eso es lo que hace que tengas la bendición. Bendición, verajá en hebreo. La presencia de Dios continua en tu corazón. Quien me ama guardará mi palabra. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Será Él mismo que hará la bendición dentro de nosotros. Porque el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Ahora el hijo tomando el cuerpo, el pan, dice esto es mi cuerpo, toma el pan, el pan como que se despedaza, eso es lo que ha hecho Jesús, se deja despedazar por esto es mi cuerpo, tomad y comed. Ahora, esta en el cáliz será en mi sangre, sangre de la nueva alianza derramada. Nos has comprado a precio de sangre. Por esta sangre, Él mismo, no nosotros. Nosotros no hemos sido capaces de volver a Él por nuestras propias fuerzas. Tú no eres capaz de volver a Dios por tus propias fuerzas. Necesitas el único sacrificio de Cristo, donde Él, sumo sacerdote se ofrece una sola vez y para siempre ya no con machos cabríos y sangre de toros su sangre preciosa su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados si
4: mantenemos nuestras manos unidas nuestro mundo cambiará y si nos maneras, amamos Es manos